0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Hoje a gente vai então fechar essa série sensacional sobre saúde emocional. E eu tenho certeza que se você, nenhum dos assuntos falou com você, né? Eu acho que, não sei, é, é, você precisa rever. Porque eu sei que vários falaram comigo, né? Porque a gente lida com medo, a gente lida com, é, a gente lida com ansiedade, a gente lida com pensamentos de insegurança, né? então a gente é muito tocado por isso, isso mexe muito com a gente, né, e eu louvo a Deus por esse tempo que a gente teve juntos, e hoje a gente vai falar sobre insegurança, e eu falei para o Max, puxa, mas você pegou um bom, um bom tema para eu falar, né, porque acho que desses é o que eu mais luto, é insegurança, e aí a gente é, estava essa semana conversando em casa, e eu comecei a falar é, é, de um personagem bíblico que eu tava lendo e a gente começou a falar sobre ele, aí a gente falou, cara, dá certinho com essa mensagem que a gente vai trabalhar e o nome dele, desse personagem é Saul. Eu queria que você abrisse a sua bíblia em 1 Samuel ou celular, em 1 Samuel a gente vai ler a história desse homem, mas eu queria ler com você 1 Samuel 9, de 1 a 2, que diz assim, havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Kis, não é a banda, é o, é o pai do Saul, chamado Kis. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, e os mais altos batiam no seu ombro. Aí, 1 Samuel 10, 1. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Agora, quem diria, gente, um cara alto. Filho de gente rica e influente, um cara de boa aparência, um cara que teve o óleo derramado na cabeça pelo próprio Saul. Ele era o cara, mas ele se sentia inseguro. Deixa eu contar um segredo para você. Às vezes a pessoa que você mais acha que não tem nada para ser inseguro é justamente essa que tem lutas na sua insegurança. Você olha, meu, aquela menina ali, ela é sensacional, né? Ela está sempre com as melhores roupas, ela é extrovertida, todos os caras estão afim dela, mas ninguém sabe que ela luta com a insegurança, não é? Então, na verdade, você não pode olhar para alguém e falar e achar que só os tímidos lutam com insegurança. Porque, às vezes, a gente aprendeu a disfarçar muito bem. E aí, Saul ele, ele viveu assim, sabe? E ele é um personagem eu acho ele assim, muito intrigante, né? eu acho que Samuel, a gente lê primeiro Samuel, é quase um livro assim, de literatura, né? porque é um personagem com muitas camadas, né? como diz o Shrek, tem várias camadas, Samuel é essa pessoa complexa, e a gente começa a ler sobre ele, a gente vai entendendo esse, esse drama que ele vivia dentro dele mesmo, e a gente vê que ele era uma pessoa assim, ele tinha tudo para ser muito bom, inclusive ele começou com um coração muito bom. Porque às vezes a gente fala de Saul, a gente só pensa naquele rei velho, malvado, que quer matar Saul, Que a gente aprendeu na escola DBD, né? Ou que a gente aprendeu vendo, sei lá, que a gente vê nas pregações. Mas a gente se esquece que Saul era esse rapaz extraordinário, era um jovem extraordinário, né? Bonito ainda por cima. E ele era, ele, ele foi ungido rei e ele começou muito bem. Ele tinha um coração leal, ele, ele, tinha, é, é, ele tinha ali um chamado. A Bíblia fala que no começo ali do reinado dele, o Espírito Santo se apoderou de Saul. E aí tinha um ditado em Israel que falava assim: está Saul entre os profetas, porque Saul profetizava. Porque o Espírito Santo veio sobre ele. Então, até da chapação ele estava, entendeu? Era um cara assim sensacional. E ele começou muito bem, mas aí a gente vê que a insegurança foi tomando a vida dele, né? Ele, inclusive, a gente acha assim, ah, ele foi ali, ele foi escolhido por, por, por Samuel e daí ele reinou. Mas você sabia que Deus confirmou a liderança dele? Você vai ver lá no começo de 1 Samuel, é, chegaram os amonitas e foram atacar Israel. E eles ameaçaram Israel e falaram assim, ó, eu aceito a sua rendição, mas todo mundo tem que furar o olho. E daí que que Israel falou? Falou, ah, tá bom, né? E daí Saul ali com aquele, aquela indignação santa, né? ele fala, o que, que é isso? Aí ele pega os bois, destrói os bois, né? espalha por tudo assim, isso que vai acontecer com vocês e tal. E ele vai lá e ele vence todo mundo. E aí ele tem aquela liderança, todo mundo, uau, aquela liderança consolidada. Porque ele começou muito bem. Mas aí a gente vê, sabe, que, que por causa da insegurança dele, ele, as coisas começaram a acontecer, né? E, e aí ele foi um rei que ele deixou a insegurança dele acabar com o legado dele. E isso é muito forte, porque às vezes a gente acha a insegurança bonitinha. Sabe, eu vou falar pra você que eu achava a bonitinha a insegurança, né? Ai, não sei, ai, né? A gente acha bonito, Né? Nossa, você tá, tá legal, ai ah, não sei, será, é. ah, tem vergonha, né? a gente acha que é bonitinho, mas na verdade a insegurança matou o legado de Saul. então não tem nada bonito em ser inseguro, não tô falando que você tem que ser orgulhoso, mas você não tem que ser inseguro de quem você é. E aí Saul ele tem essa lição assim muito forte, a gente vê que ele era uma pessoa que tinha lealdade, que tinha humildade, que tinha coragem, que teve confirmação profética, que teve confirmação pública, ele tinha tudo, mas ele tinha uma coisa que ele não venceu, a insegurança dentro dele mesmo. E aí ele sofreu muito com isso. A gente começa a ler a história de Saul, você vai ver nas marcas da insegurança. Ele parece até meio, meio assim, é, é, meio dúbio, né? Então a gente vê assim que, por exemplo, ele foi pressionado pelo seu exército. Aí ele pega, ele, ele era rei, mas ele fica pressionado ali pelo seu, pelo seus, pelos seus, soldados. E aí ele pega, ele mata e faz um holocausto que ele não deveria, porque ele não era profeta. Saul que tinha que fazer isso? Oh, perdão, Samuel que tinha que fazer isso. E aí vai Saúl e ah não, ah não, sabe o que é? Então ele vai lá e... Aí fica essa insegurança, porque ele teve medo. Aí a gente vê o quê? Que ele teve inveja de Davi. Ele vê Davi crescendo, ele vê aquele rapaz é, é, crescendo cada vez mais. E ele começa a ter inveja, uma inveja doentia do melhor homem dele. A gente vê também que ele vai desobedecer a ordem de Deus em uma determinada batalha. E ele pega os despojos de guerra. Deus falou assim, essa cidade aqui, vocês vão destruir tudo. Vocês vão matar tudo, vocês não vão deixar nada. Mas Saul, ele ficou com medo do que os exércitos iam pensar. Ah, então, ele, ele, ele segurou para ele. Ele era super inseguro. No seu desespero, no final da vida dele, ele foi procurar um médium. Porque ele falou, Samuel não fala mais comigo, eu não sei o que vai acontecendo. Ele procura um médium. Aliás, Samuel já tinha morrido. Então ele fica nessa insegurança, você lê a Bíblia assim, eles iam para a batalha, aí Saul fala assim, pega a arca do Senhor, aí vem a arca do Senhor, aí ele vê que, os, que, que o exército de Israel está ganhando, aí a Bíblia fala desse jeito, não, não precisa mais, aí eles voltam, né, então fica assim, vai, não vai, não faz isso, não faz, ele era muito inseguro, ele não tinha certeza das decisões dele, né, e eu fico pensando comigo, às vezes eu fico insegura para comprar um tênis numa loja. Eu fico lá duas horas assim, mando foto para o Marcos. Ah, o que, que você acha? Mas a insegurança mata a gente. E sabe uma coisa que Deus trouxe no meu coração? É algo muito perigoso quando um rei é inseguro. E deixa eu falar para você. Você foi chamado para reinar em vida. E sabe, é muito perigoso se você dá ouvidos para a sua insegurança. Porque... Você pode, inclusive, levar outras pessoas para sofrer junto com você. Então, a gente vê, assim, é, Saúl, no final da vida dele, ele era uma pessoa que estava totalmente emocionalmente doente. Você vê que ele era uma né? Assim, eu acho que os psicólogos leem aquilo e começam a falar, ah, ele tem as pedras, sei lá, começa a dar as teorias lá, né? Porque ele era uma pessoa, assim, tinha crise de ansiedade, tinha crise de pânico, era uma pessoa que é, é, não dormia mais, era uma pessoa atribulada, por quê? Porque ele foi engolido por um coração inseguro. Ele foi engolido por mentiras que ele contou para si mesmo. Você sabe que a insegurança é assim, né? A gente conta coisas para a nossa própria mente. E a gente começa a dizer coisas para a nossa própria mente. E interpretações para a gente mesmo. Ah, aquela pessoa falou isso porque, né? Ela achou que eu não posso saber disso, então você já cria uma história. E Saúl foi engolido por esse coração, sabe? O inseguro, ele sofre muito, ele sofre o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque ele está sempre se comparando com alguém. E ele pode, como eu disse, ele pode, ele pode fingir isso muito bem. Ele pode ter um Instagram mais lindo de todos. Mas no fundo, ele está sempre se comparando com alguém. E aí é muito difícil, sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo. Sempre vai ter alguém mais bonito que você. Sempre vai ter alguém mais bem sucedido que você. Sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro que você. E você sempre vai escolher alguém para se comparar que é muito, que está muito além do que você em alguma coisa, não é verdade? Tem 7 bilhões de habitantes no mundo. Você vai escolher se comparar com quem? Mas o é assim. E aí ele não suporta ver alguém crescer perto dele. Dar, é, Saul não, não suportava ver Davi, aquilo era uma ofensa para ele. Porque o inseguro, ele tem que ter os aplausos só para ele, entende? O inseguro, ele não sabe dividir glória. Porque ele tem que estar sempre com os olhares para ele, falando, não, você é bom. Não, você consegue. Não, você é o melhor. Entende? E aí, ele tinha muita dificuldade. Saúl era, era essa, essa pessoa que lutava com isso. Aí a gente lê lá em 1 Samuel 18, que foi aí que começou a história, né? Veja, Saul era rei, ele era o rei de Israel E aí eles saíam para uma batalha e ele chegava na sua cidade E aí eles ouviam as mulheres dançando e cantando Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares e então Saul ficou muito irritado com esse refrão E aborrecido disse Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares Que mais lhe falta, se não o reino? Nossa, exagerado, né? E você vê que ele, ele profetiza a, o próprio futuro dele, ok? Porque às vezes a gente começa a falar as coisas e a gente profetiza do lado ruim para a gente mesmo. E aí ele fala: dali em diante, Saul olhava com inveja para Davi por causa de um refrão, por causa de uma curtida no Instagram, por causa de alguém que não te ligou, né? 1 Samuel 18, 28, quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi que a sua filha Mical amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Gente pensa que Saul, tudo bem, ele já tinha sido rejeitado como rei e Davi seria rei. Mas você já parou para pensar que Saul poderia ter sido um pai espiritual para Davi? Ele fala, não, você casou com a minha filha, você é da minha família, eu vou ser o seu líder, eu vou ser o seu pai, eu vou te empoderar. Mas ele não tinha noção disso, porque ele estava tão perdido na insegurança dele. né? E é muito triste viver assim. Então, como que a gente vence a insegurança? Como é que a gente vence isso dia a dia? Eu posso dizer por mim, eu venço dia a dia. Eu venço de situação em situação. Às vezes Deus tem que me dar uma puxadinha de orelha, né? Mas como que a gente vence isso? Vamos pensar aqui comigo. Primeiro, você precisa ficar com a verdade e não com a popularidade. Fique com a verdade e não com a popularidade. Sabe por quê? Porque o inseguro ele não tem segurança dentro dele mesmo, então ele busca segurança fora. Certo? Então, ele precisa namorar a menina mais bonita. Sabe por quê? Para todo mundo achar que ele tem um valor. Não, não tem que ser bonitinha, tem que ser a Barbie. Porque para mim não serve menos. Ah, é tanta insegurança, né? E aí, então, é a popularidade que busca... Que, que, então, ele, o inseguro, ele quer sempre ter o aplauso de todo mundo. Mas deixa eu te contar um segredo. O aplauso não vai trazer segurança para você. Vamos ler aqui, 1 Samuel 15, 13, 14. Quando Samuel encontrou, saiu disso. O Senhor te abençoe, né? Vou contar aqui o contexto. Saul, foi, foi aqui quando Saul tinha que ter matado os animais tinha que ter matado tudo e ele não matou, e aí chega Samuel, quando Samuel encontrou, disse, o Senhor te abençoe, Saul. eu segui as instruções, Saul disse, o Senhor te abençoe, ó religioso, né, o Senhor te abençoe, Samuel, eu segui as instruções do Senhor, Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelha é esse, que eu estou ouvindo com meus próprios ouvidos, que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Ele tinha que ter matado tudo, ele tinha que ter destruído tudo, mas Saul ficou com medo dos soldados e ele não matou os melhores animais. E aí eu fico imaginando Samuel chegando assim, né? Oi, Saul, tudo bem? Aí, Saúl, tudo bem. Aí vem... Bruh. Aí ele se olha assim. Tem aqueles, aqueles cinco momentos de silêncio, um olhando para o outro. Eu fiz conforme o Senhor disse, né? O religioso, porque às vezes o inseguro também vira um religioso, né? E aí ele é confrontado por Samuel. E aí Samuel, ele, Saul, ele acaba entrando numa mentira. E o problema da mentira é que às vezes a gente mente pra gente mesmo. Né? Tem pessoas que mentem muito, porque no fundo elas estão muito inseguras em ser quem elas realmente são. Elas mentem sobre o, o, elas mentem sobre o passado delas, elas mentem sobre o que elas estudam, elas mentem sobre o que elas estão vivendo. E eu quero dizer pra você, sabe, você tem que ser quem você é de verdade. Você não precisa mentir pra ser aceito aqui. Você não precisa fingir ser quem você é, que você não é, pra ser aceito aqui. Porque quando você é, fala alguma coisa que é fácil, você tem que lutar pra, pra sustentar aquilo, né? Tipo, Saul, a vaca tá mugindo, mas ele, não, eu obedeci ao Senhor, né? E aí você tem que lutar com a sua versão da história. Mas quando eu sou verdadeiro, sabe quem fala por mim? A verdade fala por mim. Então eu não preciso fingir. E o seguro fala a verdade, né? Quem é seguro de si mesmo fala a verdade. É tão interessante que Davi, ele era seguro. E aí, mesmo quando ele errou, ele falava, eu errei. Entende? Então é muito interessante isso. A gente tem que viver na verdade, não na popularidade. E aí Samuel fala assim para Saul. Samuel respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em se obedeça a minha palavra? Acaso o Senhor tem tanto prazer em, holos, é, é, em holocaustos e sacrifícios quanto a minha palavra? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. A sua obediência, a sua submissão, a sua verdade. Sabe, vale muito mais a pena eu vir num grupo de 30 semanas e falar, eu luto contra a insegurança, eu luto contra a mentira. Essa semana eu caí. E isso é muito mais valioso para Deus do que eu subir aqui na plataforma e achar que eu estou bombando, porque as pessoas me aplaudiram. O que, que vale mais? Deus está atrás da sua obediência. Deus está atrás da sua submissão. Deus olha o seu coração, então não busque o aplauso de todos, porque eles nunca vão saciar o que você precisa. Você tem o um aplauso hoje, amanhã você não tem, e como é que vai ser? Então busque a verdade. E aí essa verdade de Samuel parece que dói, né? Mas na verdade a verdade liberta. É isso que a Bíblia diz. A verdade liberta você. Ei, se você tem algum pecado para confessar, eu quero dizer para você, vem para a luz. Fala a verdade, porque esse é o caminho da sua libertação. Seja real com quem você é, eu tenho um problema com isso. E aí você vai encontrar realmente um caminho de libertação. Deus te chamou para a verdade. Né? Deus te chamou para ser quem você é. Vence a insegurança como? Escolha a quem temer antes da pressão chegar. Escolha a quem temer. Samuel, aí Saul, estou confundindo Saul e Samuel, né? Você já repararam. Mas Saul ele vira assim, ele tem um momento, né, de arrependimento e ele tem isso várias vezes, né, durante a sua vida. Mas aí ele fala: "Pequei", disse Saul. "Violei a ordem do Senhor e as instruções que Tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Por quê? Porque um exército. Quando ele lutava, ele lutava atrás de uma recompensa. Quando um exército vencia uma cidade, o que, que eles faziam? Eles matavam as pessoas, né?" E eles iam pegando o que sobrava, então eles pegavam ouro, eles pegavam roupas, eles pegavam prata eles pegavam ouro. Então um soldado, ele tinha como um objetivo final ali, ele estava lutando para quê? Porque ele ia pegar o despojo de guerra, vocês estão me entendendo? Então, para Saul, e ele falar assim, não, a gente vai e vocês vão conseguir, isso era um incentivo. Mas Deus tinha pedido para não pegar nada. E isso foi um teste da liderança de Saul, Porque se ele fosse um bom líder, ele ia conseguir falar, nós vamos lá, nós vamos conquistar, nós vamos entregar tudo para Deus. Ele vai nos dar a vitória e vai nos dar a recompensa. Mas sabe, era mais difícil liderar dessa forma. E às vezes é difícil, né, você liderar quando você tem que falar não. Às vezes é difícil. Quando você não pode dar algo em troca. E o inseguro, ele é muito assim. Ele dá algo em troca para a pessoa gostar de mim. Não, eu te faço um favor, né? Não, eu vou para a cama com você. Porque você troca. Mas Deus pediu para Saúl ser íntegro. Saul ele decidiu ter medo dos soldados dele. Gente, pensa comigo, ele era um rei ungido por Deus, ele teve medo do que os soldados iriam dizer, sabe e às vezes, eu sou assim, porque Deus me ungiu, Deus me escolheu, mas às vezes eu tenho medo do que você vai falar de mim se você lá na sua célula tá falando mal de mim, aí eu fico com medo mas... não é? eu tenho que escolher a quem eu vou temer, e deixa eu dizer pra você, temer a Deus é o lugar de mais segurança que você pode ter mesmo que você se sinta assim, um pouco fraco, um pouco... Nossa, eu não consigo fazer isso. Gente, se você está temendo a Deus, Ele vai te capacitar. Eu não estou falando que você vai fazer tudo na sua vida, que você vai se sentir confortável, você vai se sentir super uau, você vai estar tá super seguro. Eu não estou te falando isso. Eu estou te falando que se você caminha debaixo do temor de Deus, você pode até se sentir, se sentir um pouco inseguro, mas Ele é uma rocha sobre os seus pés. Ele vai elevar você, entende? Então, escolha quem você vai temer. Escolha. <risos> é verdade Às vezes a gente está muito preocupado Ai, o que, que vão comentar no meu Instagram Porque eu coloquei meu testemunho Mas eu quero ficar com a verdade de um Deus que me liberta Eu não quero saber o que os outros querem dizer Eu quero saber que a minha vida é restaurada Que eu fui transformada e eu escolho a quem temer, sabe gente, eu tenho sentido assim, que eu acho que os próximos anos, a gente tem que ser muito claro quem que a gente teme, que bíblia a gente segue, a gente tem que escolher temer a Deus, ser temente a Ele, e não deixar a gente, a gente ser levado para outras coisas, a gente não pode mais amar a popularidade do que a aprovação de Deus, 1 Samuel 15, 23, pois a rebeldia, Samuel falando para Saúl, coitado, Saul né gente, ele ouviu cada um. Mas aí, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como vo, você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Um, no, um outro nome para insegurança é o orgulho, não é? Um outro nome para insegurança é, eu não posso ser repreendida. Eu não posso é, é, né, ser ofendida. Eu não posso alguém falar para mim que eu posso melhorar. Isso se chama orgulho. E foi isso que Samuel estava ali tra trazendo para o coração de Saul. Vem sem segurança como? Decida de uma vez por todas. Não há solução fora de Jesus. Você tem que decidir de uma vez por todas aonde está a sua solução, a gente já vê Saul no fim da sua vida, ele tentou matar Davi diversas vezes, e é tão engraçado, porque Davi ele tinha uma unção tão grande, e aí por duas vezes ele teve a oportunidade de matar Davi, aliás, Davi teve a oportunidade de matar Saul e Davi se coloca ali, e ele, ele se expõe diante de Saul, né? você lembra da, da história da caverna? E na verdade Saúl ele poderia ter matado Davi ali, vocês concordam comigo? Saúl, ele teve a oportunidade de matar Davi, mas naquele momento que Davi ele temeu a Deus e ele foi guardado, Saúl fala, não, meu filho Davi, eu não vou te matar, meu filho Davi, né? Ele até fala, você vai reinar, em um dos textos, não é assim? Então, ele, a gente vê nesse fim da vida do Saúl, quando ele já está assim... É, é, nesse, nesse estágio terminal dessa insegurança, das mentiras que ele foi colocando dentro da cabeça dele, ele tinha, ele tinha que lutar com as próprias forças, porque no fundo ele sabia que Davi ia ser ungido, então ele tinha que lutar com o que sobrou, que era a coroa dele, não é verdade? Ai gente, coroa nenhuma vai resolver o seu problema. Mas aí a gente vê ele no fim da vida, Samuel já tinha morrido, ele queria uma resposta do Senhor, ele não conseguia mais é, é, falar, ele já estava, ele não conseguiu achar o caminho do arrependimento, então a Bíblia diz que ele procurou uma médium. E é uma médium mesmo, procurando para falar com espíritos, né? Então a gente lê lá em 1 Samuel 28, procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. E falaram para ela, existe um em Edor, porque sempre vai ter alguém para te dar um mau conselho, né? Saúl então se disfarçou vestindo outras roupas e foi à noite com dois homens, ó porque ele era inseguro, né, porque nem para assumir ele assumiu, então ele se disfarçou e ele foi à casa da mulher e ele disse a ela, invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser, e aí depois a gente vê ali nessa conversa, que na verdade ele tem ali com um espírito maligno mesmo, né, e aí respondeu Saúl, estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde nem por profetas, nem por sonhos. Então eu te chamei, me fala o que eu tenho que fazer. Eu estou angustiado e Deus não fala comigo. E quantos de nós, a gente diz assim, eu estou angustiada, eu não consigo ouvir a Deus. Então eu vou ouvir, o que, que eu vou ouvir? Eu vou ouvir um conselho de alguém que não teme a Deus. Né? Eu vou ouvir o que a droga tem para me dizer. Eu vou ouvir o que a bebida tem para me dizer, eu vou ouvir o que outras coisas, fugas, tem para me dizer. E deixa eu só contar uma coisa para você que você já sabe, não acaba bem. Pode até parecer gente, mas não acaba bem. E foi isso que aconteceu com Saul, naquela mesma noite ele morreu, nas próximas horas ali na batalha ele morreu. Então, a gente tem que decidir, não importa a situação em que eu esteja, não importa, né, ali, quão, numa situação assim, me sufocando, eu esteja, a minha resposta está em Jesus, a minha resposta está em Deus. Sabe, gente, eu não sei o que teria acontecido se Saul tivesse se arrependido, porque, no fundo, ele sempre teve uma porta para entrar, e essa porta era o arrependimento, mas ele escolheu não entrar nela. Ele sempre teve essa porta. E eu quero dizer para você, você sempre tem essa porta na sua vida. Eu não sei se você caiu hoje. Eu não sei se você está a ponto de fazer alguma coisa. Eu não sei como é que foi a sua semana. Eu quero dizer que tem uma porta para você. Arrependimento. E eu quero dizer que bem ali Jesus está te esperando. Não tem nenhuma situação que Ele não possa te encontrar. Não tem nenhuma situação que Ele não possa agir em seu favor, não tem nenhuma situação em que você vai sentir ele mais real do que nunca então escolha que a sua solução vai estar em Jesus e quem luta com a insegurança, a gente tenta a gente tenta aceitar os né? a gente tenta aceitar as opções que vem, a gente tenta aceitar né, o conselho dos outros, porque a gente já caminhou tanto tempo, dando tanta importância ao que todo mundo falava, que quando alguém dá um conselho, a gente logo pega não é todo Conselho que serve para você. Você tem uma porta, você tem uma solução em Jesus. E eu posso dizer para você, porque eu sou uma pessoa que lutei muito com insegurança. Eu ia, quando eu comecei na faculdade, o primeiro mês, antes de eu ir para aula, eu tomava remédio todos os dias, porque eu tinha dor de barriga. Para dizer outra palavra, <risos> eu tinha dor de barriga todos os dias, porque eu tinha muita insegurança de ir. Eu falava, gente, eu não sei, o que daí é assim... E é muito difícil, né? Você parece que está sempre num lugar inadequado. Quem luta com a insegurança é assim. Parece que você está sempre... Você não pertence àquele lugar, parece, né? Mas Deus chamou você para pertencer. Deus chamou você como filho e filho, Então, você precisa decidir. Por último, vença a segurança, Faça o seu compromisso de nunca desistir. Como que termina a história de Saul? 1 Samuel 31. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então, Saul ordenou ao seu escudeiro tira a sua espada e me mate. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saúl, então, pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. E quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. E é muito triste porque Saul deu a sua própria sentença, mas eu não sei o que iria acontecer com ele. E ele ainda causou dor para as pessoas que estavam em volta dele. A Bíblia fala que diversas vezes por causa da insegurança dele, ele fez os subordinados dele pecarem. Ele falou numa guerra, ninguém vai comer. Vocês vão lutar e a gente vai até o fim e ninguém vai comer. E daí Jonas falou, filho dele, falou, não, gente, mas a gente devia ter comido, porque se a gente comesse, a gente ia ter força para lutar. Mas Saul não, né? E aí a Bíblia fala que os, passou o tempo e os soldados eles estavam com tanta fome que eles comeram, começaram a comer carne crua dos animais que eles acharam. E aí Saul fala, não, não cometa contra Deus, não cometa esse pecado contra Deus, vamos fazer aqui, vamos, vamos fazer um churrasco, né? Um espetinho. E aí a Bíblia fala, então eles fazem o um holocausto, eles queimam os animais, e a Bíblia fala que aquela foi a primeira vez que Saul fez um altar a Deus. Gente, é muito triste isso. Quando a gente constrói altar, por causa, nossa, por causa de erros que a gente já foi cometendo, entendeu? Uma coisa confusa. E aí, Saul ele trazia dor, ele trazia essa questão, né? ele trazia influências ruins para quem estava em volta dele. E a gente tem que entender, gente, ele era um rei. Ele tinha autoridade, ele foi ungido. Ele tinha verdades na vida dele que ele escolheu não ouvir. E eu quero falar para você que talvez você tenha verdades na sua vida que você não tenha escolhido ouvir. E alguém fala, não, cara, mas olha só o que Deus fez na sua vida. a gente fala, ah, isso não é nada. Olha o tamanho disso aqui, né? Olha quando eu errei. Olha quando eu pisei na bola. Olha quando eu fiz isso. E a gente aumenta né, o que a gente pisa na bola e a gente deixa de lado. E eu quero dizer para você, comece a colocar as verdades que Deus disse para você no lugar onde elas pertencem. Isso não se chama orgulho. Eu quero dizer para você que você pode começar a assumir a identidade que Deus te deu. Talvez você se sinta inseguro em ser homem, por exemplo. Né? Inseguro em, em, às vezes... É, se relacionar com uma menina ou alguma coisa assim, há uma insegurança dentro de você. Eu quero dizer para você que se Deus te criou, se Deus te criou como você é, sabe, você tem que ter segurança nele para viver a sua verdadeira identidade. Você tem que encontrar segurança, você tem que entender que as verdades de Deus não são palavras que a gente diz aqui, nossa que bonito, a gente levanta a mão. Não, isso, isso muda a sua personalidade isso muda como você conversa, isso muda como você se posiciona, e eu quero dizer para você, você aceito? você aceita, eu quero dizer para você que você é suficiente, eu quero dizer para você que Deus não precisava ter feito isso, mas Ele deu o seu único filho porque Ele ama você. E a Bíblia ainda diz que no Espírito Santo a gente ganhou vários dons. Eu não quero dizer que você tem dons para compartilhar com o mundo que eu não tenho. E se você se calar na sua insegurança, isso vai fazer falta. Então você precisa sair do seu casulo. Você precisa sair dos seus esconderijos. Você precisa parar de se importar tanto né? com a coroa. Parar de se importar tanto com o aplauso das pessoas. Parar de se importar tanto com o que dizem sobre você ou o que não dizem sobre você. Ou sobre uma imagem que você criou de você mesmo, que você acha que você deveria ser. Eu quero convidar você a ser seguro em quem você é. Assim como Jesus foi. Assim como Jesus é. Assim como ele caminha e ele ensina, ele não tinha problema em ser quem ele é, ele não tinha problema das pessoas não entenderem, ele não tinha problema, sabe? E a gente é convidado para viver dessa forma, numa liberdade. Romanos fala que a gente vive numa liberdade gloriosa. E eu acredito que foi assim que a gente foi chamado para viver. Você não é perfeito, eu sei, mas você é aceito. Você tem erros, mas você está sendo aperfeiçoado. Você erra, mas você é perdoado. Você não tem suficiente, mas Ele te escolheu. Sabe, você algumas vezes vai ser rejeitado, mas o rei do universo tem prazer em ouvir a sua voz. E às vezes tudo que você precisa fazer quando você luta com insegurança é voltar para esse lugar, sabe? Começa a falar para Jesus Vê se Ele concorda com o que você está falando Sobre você mesmo Começa a receber Algo novo Eu lembro claramente uma vez em Que eu tinha um desafio muito grande Eu orava para Deus e eu falava assim Ai Deus me ajuda Porque eu não posso Deus Eu não consigo Deus Eu sou muito pequena Eu não posso fazer isso E eu, eu me achava muito espiritual né? Para mim naquele momento Eu me achava muito espiritual fazendo isso Eu lembro que claramente Deus falou para mim eu não quero que você fale mais isso. Eu chamei você para fazer isso. Então você pode mudar de assunto. <risos> e eu me levantei. E eu quero convidar você na sua caminhada a se levantar. A Bíblia fala que quem anda com Jesus anda olhando para cima. Olhando para o alto. Sabe, você não foi chamado para ficar inseguro. Você foi chamado para andar de cabeça erguida, porque o rei do universo habita em você. Você foi chamado para andar em liberdade. Você foi chamado para ser verdadeiro em quem você é. Você foi chamado para cumprir uma missão. Vai ter gente que vai ter outra missão, vai. Vai ter gente que vai ter um chamado maior, vai. Vai ter gente que faz, vai fazer outra. Você vai ter Davi na sua vida? Vai. Mas você foi ungido. Você foi escolhido. Você tem o seu papel. Quando você descobrir qual ele é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. E eu quero convidar você a viver isso nessa noite. Moisés se arrependeu e ele terminou bem. Davi se arrependeu e ele terminou bem. Pedro se arrependeu e ele terminou bem. Pedro poderia ter sido um Judas, porque ele traiu Jesus também. Mas ele escolheu se arrepender. Paulo se arrependeu dos caminhos que ele tinha feito e ele terminou bem e eu quero dizer para você você vai terminar bem vamos fechar nossos olhos e orar entregando esse tempo para Deus Senhor Jesus eu te agradeço Pai eu te agradeço porque o Senhor nos encontrou eu te agradeço Deus eu eu me lembro que pensando sobre esse assunto que eu fiquei pensando que a insegurança é como quando eu tenho medo de andar de avião e eu entro no avião e eu me sinto tão insegura porque ele balança e eu não sei o que, que vai acontecer e ele faz barulhos que eu não sei o que é. E eu não tenho controle da situação E quando eu me sinto insegura é exatamente assim Porque eu não tenho controle da situação E eu não queria estar lá E eu não sei o que vai acontecer Mas eu me lembro do dia que eu estava no avião E eu estava com tanto medo E aí o Senhor falou para mim Olha pela janela E eu olhei pela janela E eu vi o sol batendo nas nuvens E era lindo E as nuvens iam passando E aí Deus falou para mim Você nasceu para voar e eu quero dizer para você que você precisa olhar para a janela e entender que você nasceu para voar. Que por causa do amor dele, você pode ser tão mais. Você pode ser livre realmente. Romanos 8, 29 diz assim: Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Assim Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou E não somente aceitou você Mas também repartiu a sua glória com você O amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Diante de tudo isso, o que mais nós podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Se Deus está do seu lado, quem pode vencer você? Ninguém